0: <laughs>
1: Seventeen, Bienvenidos, bienvenidos, bienveniditos, bienvenidotes, bienveniditas, bienvenidos, bienvenidos a todos los oyentes de Lionheart, bienvenidos a este nuevo espectacular e increíble podcast, qué alegría que nos acompañen, qué alegría que nos permitan y nos den el privilegio de acompañarlos en lo que sea que estén haciendo en lo que sea, sea que estén leyendo un libro aunque yo no podría escuchar mi voz y leer un libro al tiempo, me distraería muchísimo, no porque la voz sea atractiva, todo lo contrario, porque qué fastidio pero si están leyendo un libro, pues qué alegría que los estemos acompañando. Si están manejando, qué alegría que nos permitan acompañarlos en La Manejada. Si están almorzando, qué alegría que tengas un buen provecho y que la comida te caiga muy bien. Si estás tomándote un té, también bienvenido a este programa de podcast. Qué alegría que nos permitan acompañarlos y qué alegría que nos acompañen. Mi nombre es Sergio Tomás Ávila, más conocido en esta mesa como CETO. Y estoy acompañado de un par de voces increíbles, espectaculares, inigualables, incomparables. Por un lado tenemos a Jani. Jani, ¿cómo
2: estás? Hola, Ceto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Yo tal muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Tengo que aclarar algo. Ahorita dije que no podría leer un libro y escuchar el programa al tiempo porque qué fastidio, pero... Yo hablaba de mi voz, es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero llega un punto en que yo me canso de mi propia voz. Yo digo, uy, "No, ya este tipo habló mucho ya, ya nomás, ya nomás." Entonces era eso, porque porque tu voz nada que ver, ya, ni nada que ver.
2: Ay, gracias, pero pero a mí no me gusta escucharme.
1: Tampoco no puede <risa> no ser, porque no
2: me, me da penita.
1: <risa> penita bueno, es pero bueno, a mí sí me a, a mí mi propia voz sí me tiende a cansar a veces. Les digo, Ay, ya cállate, cállate, Sergio Tomás. Ay, no me calles, no cállate, qué <risa> Y por el otro lado tenemos a Edward.
0: Edward, ¿cómo va? Hola, hola a todos, qué chévere estar aquí. Qué bueno compartir mesa con ustedes, pues por, con, con Sergio ya había compartido mesa, pero hace rato, ¿no? Entonces Uy, qué privilegio. Rato. Y con Yanni, pues es mi primera vez con Yanni, entonces qué, qué emoción estoy. Estoy muy feliz, además que el tema de hoy está súper, súper, súper interesante está para aprender, está analítico, está muy chévere, pero estoy <risa> muy feliz.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, creo que creo que es la primera vez que estamos nosotros tres juntos, ¿no? Creo que es la primera, sí, es la primera, primera vez. vez. Sí,
2: sí.
1: Bueno, tengo que, que no atrever, sea la cuidado. última. Que no sea la última. Uy, sí, así es, así es. Wow. Muy bien, tengo una pregunta para abrir nuestro tema de conversación. Ahí, Eduard ya nos dijo que va a estar analítico, que va a estar de pensar, pues, algo analítico viene con una cantidad de preguntas que ustedes no se imaginan. Pero la verdad es que es un tema muy interesante, es un tema muy chévere que cuando uno ve películas y cuando uno, por ejemplo, pues lo que sabemos ahorita que es Marvel y que está retomando DC y todo, hay una frase que mi esposa siempre me dice y es, uy, me encanta cómo construyen ese personaje. Yo no sé si ustedes se fijan en eso, en cómo nace el personaje, el desarrollo del personaje, en, en que se vuelve un villano o un héroe o un personaje principal o un antihéroe o un, eh, ¿cómo es que se llama ese otro? antagonista el antagonista, bueno en lo que se convierta yo no sé si ustedes se han fijado específicamente en el desarrollo de los héroes ¿se han fijado o no?
2: sí, 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 de hecho desarrollo? eso determina ¿Eso mucho es? eh, si una película es buena o es mala, ¿no?
1: Sí. Porque
2: hemos visto unos huesazos también. Como <risa> <risa> Precisamente por eso, porque como que no, no queda bien construida la historia. Y uno queda todo... ¿What? Pero,
0: pero yo creo que eso depende también de las personas. Porque a, eh, más que todos los niños, ellos se identifican con cada personaje. Y, y he notado que muchos se identifican con personajes que a mí no me gustan. ¿Cómo cuáles? Entonces ¿cuál digo, por ejemplo... Eh, a mí no es que me, me guste mucho la, la, la pantera negra. Sí. O sea, me parece chévere, pero pues... La rosa. Ya, o sea, no me gusta. <risa> <risa> y no no tiene que ver nada con, con, con que no me guste eh, los animalitos, es decir. <risa> nada no me gustan los felinos. <risa> pero, me, pero me parece chévere que los niños se identifican con, con unos más que con otros, pero yo creo que va en la personalidad de los niños. El desarrollo del personaje, no sé ustedes qué piensen. Bueno, esto en cuanto a niños
1: claro, pero cree que tiene que ver más con la personalidad del que se identifica o con la personalidad del héroe, porque tal es lo que llamé la atención sea más el contexto de la pantera negra, el, no sé
2: o el yo creo porque que es así los ¿no? dos
1: yo creo que tienen
2: que, que,
0: o sea, para que a uno le guste un personaje, tiene que identificarse con algo en, con, ¿qué con personaje algo, le gusta a usted? ¿con qué personaje? Me usted Iron Man
1: Iron Man Sí, ¿por qué? Por lo, ¿por lo millonario? ¿filántropo? Sí. ¿playboy?
0: <risa> porque tiene mucha plata porque es todo eh, todo arrogante y porque su, su humor
1: es negro me gusta eso <risa> ¿tú qué piensas, Jani
2: no, yo, yo creo que sí a mí me gusta me gusta un personaje por la historia o sea, como porque es así? ¿cuál fue su origen? como ¿cuál es su esencia? ¿Sí? si sí. una película me permite conocer eso, buenísimo
1: ¿Con, ¿Con quién te sientes identificada tú?
2: Pues en su momento... No, creo que siempre mi favorito va a ser el Capitán América.
1: Siempre. ¿Y por qué el Capi?
2: Porque aún sin superpoderes, él ya era héroe.
1: ¡Oh! Toma, Edward. ¿Qué tienes para responder? Toma. Sí, no. no, no. A <risa> Iron Man lo hace el dinero.
2: <risa> <risa> él lo es reconoce, pilo, él vena, también es pilo, pero, pero bueno... <risa>
1: Sí, también es muy inteligente, de lea ¡ah! sí, 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 bueno, sí. Iron sí, Man es demasiado,
0: demasiado pilo. Sí. Bueno, pero él, él tenemos... fue
2: aprendiendo, ¿no? Él fue aprendiendo a ser héroe. Creo que al principio no le... No le... Se pues si tanto no, es la por idea. ese evento
1: traumático en el que queda Exacto. por allá. Bueno, en fin, ya no estamos hablando de... <risa> ya, ya, ya tenemos el Team Iron Man, Team Cap. ¿Y tú? Yo debo decir ¿Tú, que yo tiendo al Team Cap, pero el desarrollo del personaje de Iron Man me parece mejor por lo que dice Yanni el Capitán América ya era héroe antes de ser grandote el ser grandote y todo pues le dio habilidades supernaturales que lo hacen muy chévere, sin embargo Iron Man empezó a desarrollarse como héroe al punto de dar su vida por la humanidad pero bueno, de eso no se trata este <risa> tema simplemente es una pequeña introducción de cómo los héroes se van desarrollando y es que precisamente esa es como el, el camino del héroe, cómo los protagonistas, los grandes héroes que conocemos empiezan quizás desde abajo muchos, la gran mayoría, o es lo que nos han presentado ciertas películas como por ejemplo Hércules, Superman, Iron Man precisamente, o Katniss Everdeen, la de los Juegos del Hambre, que empiezan como siendo un personaje normal y terminan volviéndose héroes. Sin embargo, hay un protagonista... O más bien, hay un personaje, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cuál es la palabra fundamental en el camino del héroe de cada personaje? Wow. Y es el maestro, es aquel que lo guió. Por ejemplo, en el caso de Hércules, la, la cabrita esa, ¿se acuerdan de la cabrita? A mí se me olvidó, ¿cómo se llama? Filoptetes, una cosa así. Yo tampoco recuerdo el nombre. <risa> Yo me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo dices tú, Yanni? Filoptetes,
2: una cosa ni así. Idea. la verdad,
1: mi <risa> sí. la cabrita esa. Él enseñó a ser héroe. Y bueno, hay diferentes personajes o un maestro que lleva a los, pues a los héroes a ser héroes. Entonces, obviamente, esta pregunta va a ser con respuesta obvia, pero ¿qué tan importantes creen que son los maestros o líderes para estas historias? Pues, importantísimos. Wow. Son fundamentales. Y pregunta: ¿qué creen que sería de la vida de estos héroes? Si no hubieran tenido a nadie para aprender, si nadie les hubiera enseñado, ¿qué creen? ¿Creen que habría un cambio en la historia o finalmente el que nace héroe vive héroe y muere héroe?
0: No, yo, yo siempre pienso que, que uno necesita a alguien que lo forme. O sea, por más de que el héroe tenga sus dones, tenga su superfuerza o lo que, lo que sea que tenga, siempre necesita a alguien que lo, que lo guíe, que lo forme, porque pues el, el héroe no se conoce todo el libreto todo completo mm. y tampoco cuando pues cuando uno nunca ha hecho algo pues tampoco sabe, sabe hacerlo, mm. wow. entonces básicamente las personas las personas que que ya pasaron por ahí son los que lo pueden guiar a uno yo, yo creo que sería increíble sería increíble eh, una persona que sea solo que sea así solito que <risa> haya solo.
1: nacido solo y se vuelva a sí.
0: solo wow. exacto sí.
2: yo creo que definí Dos cosas, una, enfoque, mantenerse enfocado todo el tiempo y, y definitivamente canalizar, o sea, canalizar todo el potencial y desarrollarlo. ¿En eso, en eso ayudaría ese mentor o ese maestro?
1: Sí. sí, yo creo que, yo estoy de acuerdo con todo. Yo creo que un mentor, un maestro, un líder ayuda a, a, a pues entrenarlo a uno, Empezando por ahí y es que entrenamiento no solo es como hagamos pesas, ejercicios, sino también tiene que ver con disciplinas y hábitos y eso tiene que ver con rendición de cuentas y bueno, un montón de cosas uh -huh. que quizá uno muchas veces no llega a dimensionar, pero también para tener una figura de autoridad, o sea, aprender a, a someterse a una figura y, y no simplemente ir solo como un loco. Y, y creo que es algo fundamental para el desarrollo de un personaje. Ahora, si cada uno de nosotros nos metiéramos dentro de una película y nosotros fuéramos los personajes... Bueno, nosotros fuéramos un personaje, creo que todos quisiéramos ser el personaje principal, el protagonista o el héroe de la historia. Creo que ninguno. Hace poco me vi una película, se llama... Bueno, no les voy a decir cómo se llama, pero me van, a, me van, a, van a saber cuál es. Es una película como de un videojuego en el que el, un personaje está programado para ser un tipo que trabaja en un banco y tirarse cuando van a robar el banco y ya. Y el man dice, no, yo quiero hacer algo diferente, y mejor dicho, se re autorreprograma. Y es impresionante porque eso muestra que realmente todos queremos ser los personajes principales de la historia, el protagonista, el héroe, no simplemente un extra. Entonces, si queremos ser un personaje principal, tenemos que saber que tenemos que tener un maestro, un líder o un mentor que nos lleve a desarrollar. Si hablamos en nuestra vida, pueden ser líderes o pueden ser, por ejemplo, papás. Nuestros papás son una figura de autoridad que ya han vivido mucho. A mí me parece impresionante cómo muchas veces nosotros creemos que sabemos más que nuestros papás. Y puede que sí, puede que sepamos más de cómo manejar los celulares, la tecnología, etc. Pero realmente en la experiencia de la vida... Ellos nos llevan muchos años, muchos años de experiencia. Pero entonces, toda esta gran introducción, porque el día de hoy vamos a hablar de una figura que aparece en la Biblia. Esta figura es llamada el apóstol. Y yo sé que muchos podemos haberlo escuchado hoy, el apóstol tal, el apóstol tal. Pero hoy vamos a desarrollar un poco más en qué consiste este término o este título, por así decirlo, esta figura. Y que tiene que ver mucho, o más bien, ¿Qué es, qué es lo que esto tiene que ver con la función de un líder o de un mentor y de la enseñanza o incluso en confiar y en confiar ciegamente en la autoridad o en la figura de autoridad y de rendir cuentas y de delegar. Entonces va a ser muy interesante este programa. Yo no sé, yo no sé si ustedes ya habían tenido algún contacto directo con algún apóstol o alguna figura de apóstol o no, pero vamos a... a a ver en qué consiste y cómo esto determina mucho de lo que la historia tiene para nosotros o lo que nosotros vamos a escribir para la historia.
2: ¡Wow! Trending,
3: Trending,
1: Trending.
0: Hola,
3: hola a todos. Bienvenidos a esta sección de Trending. Hoy les voy a hablar acerca de WhatsApp. Y es que esta llega con novedades este mes de abril. En días pasados la empresa Meta había anunciado la llegada de comunidades a Whatsapp, la cual es una función que permitirá reunir distintos grupos bajo una misma estructura. Además contará con nuevas herramientas que mejorarán la organización y gestión de las conversaciones. Según el medio Enter.co, esta novedad fue descrita por el mismo Mark Zuckerberg como la próxima generación de la comunicación. Esta nueva función puede ser útil para la comunicación entre vecinos de un edificio, pequeñas empresas, padres de familia de un colegio, entre otros. Es importante resaltar que esta nueva función no llega a reemplazar los grupos, sino que ayudará a disminuir el desorden que suele haber entre ellos. Los administradores serán los encargados de administrar estos espacios y podrán elegir qué grupos podrán formar parte de la comunidad. Asimismo, tendrán los permisos para decidir si un mensaje o un archivo es apropiado o no y así mantener el orden al interior de los grupos. Si usted es agregado a una comunidad, podrá ver los grupos relacionados y podrá unirse o salirse de ellos en cualquier momento. Sin embargo, solo los administradores de la comunidad podrán enviar mensajes a todos los miembros bajo la característica denominada grupo de anuncio a la comunidad. Junto con comunidades, Zuckerberg anunció las reacciones en los mensajes grupales que serán parecidos a la forma en que Facebook Messenger, Instagram y Telegram llevan estos mensajes. La persona podrá pulsar el mensaje y le saldrá la opción de reaccionar con algunos emojis de la aplicación. Otra novedad es que las personas podrán enviar archivos mucho más pesados ya que WhatsApp permite máximo 100 megabytes, pero ahora podrán enviar documentos de hasta 2 gigabytes. Por otro lado, la aplicación incrementó el límite de las llamadas grupales hasta 32 participantes. Antes solo se podía hacer con hasta 8 personas. Su presencia radio.
0: Y retomamos en este super programa de Lionheart. Y para para responder para sí, para sí responder lo que, lo que venía diciendo Zeto, pues... ¿Será que, que un apóstol es solamente un título o será mm. que un apóstol habla de, de también un cargo que será apóstol? Para mí, para mí apóstol es como una función, pero también lo vemos en muchas iglesias, en, sí, en, en, bastante, sí. en bastantes iglesias o en, o en el lado del cristianismo, que es un título. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es eso para ustedes?
1: Bueno, un apóstol, yo, yo me yo, yo me baso en lo que encontré en la Biblia o en lo que leo en la Biblia con respecto a los apóstoles y es que era como un, un personaje que salía de un lugar a, a un lugar nuevo, por, porque si uno sale de un lugar llega a otro lugar y allá y iba a, a formar, discipular o, o pues en principio plantar iglesias. Y al el momento de plantar iglesias, pues generaba como todo un proceso como de discipulado, formar en ellos lo que venía aprendiendo. Y bueno, ese tipo de cosas es lo que, es lo que yo entiendo de la Biblia. Puede que estoy equivocado. Sí,
0: ¿Y para ti, Yanni, qué es?
2: Sí, yo, yo siempre lo he visto como ese plantar iglesias, ¿no? Como llegar a un lugar, eh, formar personas en ese lugar y hacer crecer la iglesia, edificar iglesia hacer iglesia. Sin embargo, yo creo que eso... Si no está bajo la cobertura de la iglesia local, eh, es un riesgo muy alto, sí, porque uh -huh. eh, se han escuchado muchas historias sí, de, de apóstoles que, que han perdido como el rumbo y es una cuestión del corazón y eh, en parte también era el, el rendir cuentas, el someterme, el hacer lo que me mandan a hacer, hacer, ¿sí? porque eh, si no el riesgo es muy alto.
0: Yo creo que parte, parte de ser apóstol uno tuvo que haber sido discipulado en algún momento. O sea, si yo quiero ser apóstol eh, alguien tiene que enseñarme cómo ser apóstol pero no no solamente eso sino que tú tocaste algo muy importante y es que es un tema del corazón. Esto es súper importante porque desde lo, que, lo que yo hago adentro en mi corazón lo voy a reflejar afuera. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo... Vivo dentro de mí, lo voy a reflejar en mis acciones, en mis palabras y demás. Y para esto tenemos que, que entender qué es un apóstol. Pues si nos vamos al, al principio, eh, vemos que Jesús fue, a, fue un apóstol, obviamente, pero Él no fundó una iglesia. Ahora ustedes me van a decir, no, pero sí, espérese, Jesús fundó todas las iglesias. ¿Y sobre Él están construidas? Pues sí, claramente. Pero en su momento ustedes no lo vieron así. Jesús obviamente es el protagonista, pero... Él lo que hizo fue escoger unas personas, unas personas que van a llevar a feliz término la iglesia o, 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 o el propósito que tenía.
1: Van a llevar a feliz término y término. ¿no? llevar. Llevamos a
0: feliz <risa> término nuestro propósito en Dios. <risa> bueno, y entonces, entonces Jesús es lo que quería hacer era disipular, y básicamente el término apóstol. Significa disipular. Yo tengo que escoger una persona y disipularla para que en algún momento esa persona haga lo mismo que yo estoy haciendo e incluso más. Pero, como estábamos hablando de protagonistas y que yo mm. quisiera ser el primero y demás, resulta que un apóstol no siempre es el primero.
1: Mm. A veces,
0: a veces es el que está detrás de las bambalinas. Por ejemplo, es? les pongo un caso en la Biblia. Eh, Ananías, o sea el apóstol Pablo fue formado pues, por Ananías, o fue... Eh, Pablo fue formado por, por Ananías o fue ungido por Ananías. Entonces, pero si lo vemos, Ananías solamente estuvo una vez y ya, en la Biblia. Pero sí. tuvo una tarea muy importante y fue que formó a Pablo y de Pablo sí sabemos que casi media, media Biblia habla de Pablo. Entonces que tenemos que hacer nosotros? que tenemos que tener para, para ser unos buenos apóstoles? Es un buen corazón y estar dispuestos a tener un corazón de servicio y no, no solamente, eh, no es que yo quiero ser el protagonista, yo quiero pararme en la tarima, yo quiero salir al frente, sino tener el corazón de, de oiga, yo voy a disipular a ciertas personas que un día van a brillar más que yo, pero ese es el propósito de, de, del apóstol. Ahora, yo, yo les pregunto, ¿Ustedes creen que, un, que cualquier persona puede ser un apóstol o tiene que ser? No, es que tiene que ser haber nacido en familia pastoral, tiene que ser, ser una persona demasiado pro o alguien con llamado. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes acerca de?
1: Yo creo que un apóstol no nace, sino que se hace. Uf, <ríe> ¿A qué bueno. voy con esta frase? Que yo no creo que sea para todo el mundo. ¿Por qué? porque yo creo que un apóstol sí tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertos comportamientos que no todo el mundo está dispuesto a aceptar, no todo el mundo está dispuesto a, a pagar, porque uno como líder tiene que hacer ciertos sacrificios para formar a las otras personas. Sacrificios que no necesariamente son obligatorios, es decir, uno sabe que cuando se vuelve cristiano o, o ama a Dios o algo así uno dice, no pues obviamente dejo de si antes era asesino, pues dejó de matar. Si antes robaba, pues dejó de robar. Bueno, los mandamientos, hay pecados claros. Hay otros que no. Hay otros que uno dice, ah, pues esto es como un gris. Esto la Biblia no especifica que es pecado o no. Pero para mí, un apóstol tiene que marcar ese límite clarito. Y hay gente que no está dispuesto a, a, a hacerlo. Hay gente que no está dispuesto a sacrificar los lo que tiene que hacer para poder ser un apóstol. Ahora, es, es impresionante lo que decía Eduardo, que mucha gente quiere ser el visible, el que se para en la tarima, el que todo el mundo sigue, el de más seguidores, el que invitan a conferencias, el que mejor dicho, pensando que esa es realmente la recompensa o ese realmente es un hombre de Dios, cuando realmente mucho de lo que, de lo que pasa en la tarima es producto de lo que está en el secreto. Entonces, mucha gente está quiere ser el visible, pero no el que está detrás, lo que decía Eduardo, el que está detrás, eh, como en lo invisible, formando, discipulando, liderando, mentoreando, etcétera, etcétera.
2: Entonces, como decía Zeto hace un rato, eh, efectivamente, eh, sí, Dios pone una gracia especial, es una cuestión del corazón, pero también se desarrolla con el tiempo, Sí, se desarrolla eh, sometiéndome a mis autoridades y, y a lo que Dios quiere hacer a través de mí.
0: Es increíble lo que, lo que ustedes acaban de decir, y sí, resulta que es, es un llamado, básicamente, para todos, para todos. Ya más adelante vamos a ver por qué, pero, pero es un llamado para todos, no solamente para el que nació en familia pastoral, sino como decía Seto, no nace, sino se hace. La pregunta es, ¿estamos dispuestos?, estamos dispuestos a pagar el precio de ser un apóstol o unos apóstoles que, que lleven a la siguiente generación o, al, o a los discípulos a cumplir el llamado que Dios tiene para ellos, porque para esto hay que dejar el, el orgullo, el egoísmo, porque puede que haya gente que brille mucho más que yo. Entonces, parte de esto es ser un apóstol, es estar dispuesto a asumir a asumir y pasar la antorcha al siguiente
4: que Dios tiene para ti.
2: Y hablando de ese precio que hay que pagar, Lucas 22, 26 dice, pero entre ustedes será diferente, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Y como hablábamos de que es una cuestión del corazón, eh, precisamente el que quiera servir debe estar sosteniendo a los que está formando. ¿sí? Es una cuestión del corazón y el estar sirviendo me asegura que mi corazón va a estar en el lugar correcto. Mateo 28, del 19 al 20 dice Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a... A obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Entonces como decía Ed hace un ratín Resulta que es un llamado que es para todos Porque todos estamos llamados a hacer crecer a otras personas Asegurándonos de enseñarles a Jesús enseñarlos, Enseñarles lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros Presentarles el Jesús que nosotros conocemos todos hemos, para, hemos sido llamados para ir y enseñar y para hacer primero lo que Jesús nos mandó hacer, ir por el mundo y hacer discípulos, formar personas, hacerlos crecer y enseñarles lo que nosotros estamos haciendo.
0: Villani, súper interesante lo que acabas de decir y eso me hace pensar en algo y es que, ¿qué pasaría si algún día pues en nuestra iglesia o en la iglesia que, que, que nos estén escuchando, sus líderes, desaparecen, o sea ah, se los lleva así Dios como cual elías en un carro de fuego o por algún motivo renuncian a su cargo, no sé ¿qué pasaría no con solo iglesias?
1: de pronto no solo líderes de iglesias sino todo tipo de mentor todo tipo de, de entrenador todo tipo de maestro, Ay, todo uy. tipo todo, todo, todo tipo en el mundo imagínense qué pasaría
0: no, tremendo, o sea yo creo que alguien, alguien se tendría que levantar a asumir el rol, a asumir el cargo, y tiene razón, no solamente en las iglesias, en las empresas, en los colegios, ¿qué pasaría si ellos desaparecen? ¿Será que nosotros vamos a ser capaces de tomar esas riendas y decir, oiga, lo que yo, lo que yo aprendí en algún momento, hoy me toca enseñarlo y lo voy a hacer? ¿O simplemente mm. vamos a dejar a, a, a los demás, a las ojitas, a los empleados, a los compañeritos descarriados? Y que, que, que cada uno tome su rumbo, pues porque ninguno de nosotros ha sido capaz de, de, de renunciar a sí mismo, pagar el precio e ir, e ir por ese llamado que es ser un apóstol. Una Pero, ¿será que es importante ser formado para, para, para yo poder ejercer eso? Porque si, digamos, yo no tengo la preparación, claro. si no tengo, no tengo los, los recursos en mis manos pues no, no sé qué voy, a, qué voy a dar, pero también si, si, si ya tengo demasiado y no sé cómo darlo, ¿cómo, cómo ustedes creen que yo podría hacer? O sea, si, si tengo el conocimiento, pero no sé darlo, ¿cómo, ¿cómo me podría yo lanzar al agua?
1: Claro, y es que yo creo que uno de los mayores problemas puede ser que nuestra posición puede ser algo como ah, no, pero es que ahí está mi líder, que lo haga él, él sabe hacerlo, y no nos está interesando aprender, y si en algún momento el líder desaparece, porque Thanos chasqueó y se fue con la con el wipeout algo así con el blip y, y uno dice oh no yo nunca me interesé en aprender yo nunca me interesé en ser formado yo nunca me interesé en poder ser el, el siguiente líder pues imagínense wow. imagínense yo creo que yo creo lo que ustedes yo creo que todos deberíamos estar o interesarnos en que nos formen y aprender de lo que hacen nuestros líderes para poder si es el caso por alguna razón poder ser el que forme a los siguientes. Wow. Es, es cierto,
0: pero también tenemos que pensar en que esto no es una competencia, es decir, si nuestro líder desaparece, yo no estoy compitiendo con el de al lado para ver quién de los dos es líder, es, es líder no, sino tener consciente de que juntos podemos tomar el liderazgo, de que juntos podemos, podemos desarrollar la tarea y enseñar a otros, no tengo que competir porque esto no se trata de una competencia, porque no estoy pensando en mí, sino estoy pensando en la siguiente generación. Entonces, si alguno aquí siente en su corazón el llamado de ser apóstol, de tomar el, las riendas, pues hágalo, pero no, lo, no, no deje que una persona entre a competir o usted tampoco compita con esa persona, porque se trata de los siguientes, de los que van, de los que van atrás de nosotros, que necesitan aprender para, para desarrollar esos... esos dones y esos talentos y ese llamado también. Ahora, si yo nunca he sido formado, yo nunca voy a poder formar a nadie. Sí. Pero pero no solamente es un mentor el que me forma, también me forma en la Biblia, también me forma a Dios mismo y, y pues claramente el Espíritu Santo me va conduciendo como, como tengo que ser guiado. Ahora, en, en una academia de fútbol, por ejemplo, sí, si uno no, no le hace caso al técnico, le voy a preguntar a Zeto que, que le fascina el fútbol, es delantero, es, es punta y es goleador. Para los que no saben, ahí les voto el dato. ¿Qué pasa si usted no le hace caso al cuerpo técnico?
1: No, eso se hace un desorden. Hay desorden, hay caos, no se entiende nada. Es terrible, es terrible. Es
0: terrible. Y ahora, las personas que, que, que lo están viendo a usted como ejemplo, si hay alguien ahí en la banca menor que usted dice, como, oiga, yo algún día quiero ser goleador como él, pero ellos ven que usted no se somete, que usted es rebelde, que usted le contesta feo al técnico, ¿qué pensarían?
1: Se va a hacer una, una manada de minifutbolistas mini rebelditos, si sí me siguen, porque la otra es que ya no, y no yo a este man no quiero seguirlo, puede ser muy goleador, pero esa es rebeldía, yo no quiero seguirla, pero si lo siguen a uno, van a ser una cantidad de rebelditos, por todo sí, lado. Claro,
0: claro, así es. Wow. Y Ani, qué, ¿qué es el tema a ti que más te gusta? O sea, en la parte que más te gusta enseñar, ¿cuál es? Enseñar. <risa> enseñar, súper. <Okay. risa> ¿Pero a qué? ¿A eh, niños?
2: A niños. Yo, yo pues, eh, en la iglesia, en mi iglesia local, colaboro con niños y, y con adolescentes.
0: Ok, ¿Y, ¿y tú cómo les enseñas o, o cómo, has, cómo pones en práctica tu llamado de apóstol wow. allí?
2: Creo que lo, lo más relevante, sin lugar a duda, es la responsabilidad. O sea, creo que cada vez soy como un poco más consciente de la responsabilidad porque la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, ¿sí? Uh -huh. no, no puedo poner la carga sobre otras personas de lo que yo no hago. Entonces, eh, creo que es más eso, lo que decía hace un rato seto de si yo soy rebelde, pues voy estaré formando rebelditos. Uh -huh. Y y es tener el cuidado de su propia vida también eh, permitiendo que la Biblia sea mi autoridad, permitiendo que mis líderes sean mi autoridad y rendir cuentas completamente porque eso cuida eh, el ejemplo que yo le estoy dando a las personas que estoy formando
1: ¿sabe qué estaba pensando? con el ejemplo del fútbol y es que uno, uno necesita un mentor para volverse un gran héroe pero apenas uno se volvió un gran héroe puede volver su mentor. Entonces, pensando en fútbol, he estado pensando en, esa, en, la, en la gran generación de futbolistas, por ejemplo, Ronaldinho, para mí Ronaldinho pudo haber sido el mejor jugador, para mí es el mejor jugador de fútbol de la historia, lo que pasa es que no duró tanto por sus hábitos en su vida personal, pero luego, de, o lo que siempre vemos es que Ronaldinho entró a jugar y luego él entrenó a Messi y Messi ahorita es el gran héroe de la historia o pues para mucha gente y Messi seguramente en este momento va a estar formando a alguien, Falcao con Mbappé Mbappé al inicio de su carrera tuvo Falcao en su co como compañero y Falcao era el mejor nueve en ese momento, y formó Mbappé y ahora Mbappé es uno de los mejores delanteros que hay, lo mismo con Maradona, si me explico es como wow. si, si nosotros estamos siendo formados podemos llegar a convertirnos en los grandes héroes así que no, no dejemos de, de ser formados, pero si somos formados entrenémonos para poder formar al siguiente gran héroe que venga detrás de nosotros.
0: Yo. Ahora sí, si, si estamos cansados, si estamos cansados de, de que no, es que estoy cansado de que de, de rendirles cuentas a mis papás, a mis líderes. Estoy aburrido de seguir instrucciones, ya no quiero, quiero vivir solo. Si usted... Eh, adolescente está pensando en irse de la casa porque está aburrido con sus papás porque no dejan de darle órdenes y mentorearlo pues yo le animo a que no se canse porque en algún momento tranquilo, va a crecer el momento va a llegar eh, a, en algún momento claramente se va a ir de la casa pero el día que lo haga, su corazón va a estar en paz con Dios y usted va, va, va a saber que ya ha sido lo suficientemente formado como para tomar las riendas de su propia vida y vivir solo, no solamente en irse de la casa, sino en todas las áreas de su vida, usted tiene que ser consciente de que, wow, yo, yo, ya, sí, yo ya fui formado, ya he sido formado en esto, ahora voy a ayudar a los demás y no se desanime. Si usted, si usted está cansado, pues descanse un poquito, tome aire y como, como se hace en el deporte, un segundo aire y siga Ajá. formándose. Yanni, cuéntanos, ¿no? Si vas a decir algo. Sí,
2: eh, creo que no despreciar los pequeños comienzos, ¿no? A veces uno ve eh, órdenes de papás, ve eh, esos llamados de atención como ¡Ay, Dios! ¿Esto cuándo se va a acabar? Pero ese es el comienzo de algo mucho más grande, ¿sí? Cuando nos están formando como un héroe, eh, no despreciemos esos pequeños comienzos porque vamos a hacer muchas más cosas.
0: ¡Wow! Tremendo. Esos uh -huh. pequeños comienzos, esas cositas pequeñas, las, los pequeños consejos que nos dicen, uh -huh. eh, mijo, no se gaste toda la plata. <risa> eh, <risa> que nos dicen Que nos dicen, eh, por favor, lee la Biblia todos los días. Esos pequeños comienzos donde aparentemente no soy nadie, pero Dios ya me ve como alguien grande. Sí, bueno, creo, entonces... que,
1: creo que no se nos puede olvidar que lo que se ve en público es el resultado de lo que se hace en lo privado. Los árboles que nacen son resultado de una semilla que no se vio durante mucho tiempo. Entonces, si quieren llegar a ser los grandes héroes de su historia o de la historia, tienen que saber y tener presente que empiezan por un entrenamiento en silencio. Eso fue todo por el programa del día de hoy. Estuvo muy interesante, muy bueno, muy analítico, como lo dijo edward al inicio del programa. Recuerden, todos somos llamados para ser apóstoles. Pero para ser apóstoles, para ser grandes héroes, tenemos que pasar por un entrenamiento fuerte, claro y estar dispuestos a lo que traiga el entrenamiento. Muchas gracias, Gianni. Muchas gracias, Eduard. Ha sido un gusto compartir con ustedes.
2: Gracias. Chao, chao.
1: Gracias. Fue increíble este
0: tiempo. Chao, chao. Chao, chao.